0: Azért fontos elmondani, hogy jelen állapotban a földalkosságának a 10%-a veszélyhelyzetben van, vulkáni veszélyhelyzetben. Ez 700 millió embert érint.
1: A jövő bár ismeretlen, mégis mindig találhatunk olyan elhivatott embereket, akik fáradtságos munkával igyekeznek élhetőbbé tenni az emberiség előtt álló éveket, évtizedeket. A Volvo Richard's teljesen elektromos és plug-in hibrid modell családjával a környezettudatos élet mellett tette a voksát, és a jövő megmentőinek elhivatott támogatója. Üdvözlök mindenkit, ez a Jövő Megmentői Podcast. Én Bihari Dániel vagyok, vendégünk a stúdióban dr. Harangi Szabolcs, geológus-vulkanológus, az LTTTK ttk professzora, tanszékvezető és az MTA lte vulkanológiai kutatócsoport vezetője. Hogyan jutott el a, a geológiához? És hogyan jött abból
0: vulkanológia? Igen, ez jó kérdés, és hát uh, erre a válasz hosszú lesz, mert, mert nem aval kezdtem, hogy vadáskoromban már vulkánokat rajzolgattam és uh, vulkános könyveket lapozgattam.
1: Tízoldal és katona, ahogy uh, szoktam? Én
0: indián akartam lenni, tehát uh, ez egy normális, akkor még normális uh, jövőkép volt. És geológus se akartam lenni, nem is tudtam, hogy mi az, hogy geológia. De ugyanakkor szüleim révén állandóan kirándultunk, tehát meg volt a természet és imádtam a térképeket. Tehát tulajdonképpen azt gondoltam, hogy akkor térképész leszek. Nem tudván az se, hogy a térképész mit csinál, de a föltudományi szakra jelentkeztem, ami persze egy nem is kis problémát azért jelentett a szülői körben, vagy családi körben, hiszen mindenki gyógyszerész volt, édesapám, édesanyám, és még a hugom is.
1: Nem támogatták?
0: Ne, elfogadták, tehát abszolút elfogadók voltak, de egyszer azért beszélgettünk, hogy mit is akarsz, fiam? Nem van, földtudomány, mert föld az egy jó dolog, és akkor így kerültem a földtudományi, szakra be az eltére, és aztán eh, akkor is úgy volt, mint most is egyébként, hogy, hogy onnan lehetett szakosodni tovább, lehetett geológusnak, geofizikusnak menni, térképésznek, stb. És végül is én ott, ott ismertem meg a geológiát, és természetesen egy jó, jó tanárnak eh, a, a óráin éreztem azt, hogy ez egy jó dolog kőzetekkel foglalkozni, és akkor így a kőzettanon keresztül választottam a geológiát, és és aztán terepgyakorlaton, amik még akkor jóval több volt, mint most, ott a mecsekben vulkáni kőzetekkel találkoztam, és akkor valahogy így így kezdődött, hogy, hogy aztán... Ja, aztán, hogy az ember mikortól nevezi magát vulkanológusnak, az, az egy olyan dolog, hogy vulkanológus oklevelet nem adunk ki. Most is keresnek hallgatók, hogy akkor vulkanológus, hogy lehetek? Hát, mert vulkánokkal kell foglalkozni, és akkor úgy lehet vulkanogus az ember.
1: Vulkánokkal foglalkozó geológus. Így van. Miért fontos a vulkánok kutatása?
0: Ó, hát, mert igen, tehát ha valaki kérdezés, hogy akkor a vulkanus mit csinál, akkor, akkor ezek sokféleképpen lehet hozzáállni. Tehát van egy olyan kép is, hogy a, ezek olyan hősök, akik megmentik az embereket, és ebbe van valami. Tehát azt mondom, hogy igen, ez egy, ez egy fontos aspektus. És ismerek kollégákat is, akik, akik, akik ennek mesdjén kerültek be a, a vulkanógus körbe, mert volt egy olyan esemény, amely után úgy érezték, hogy meg kell menteni a világot, és neki ezzel kell foglalkozni. Tehát ez egy, ez egy azt gondolom, hogy nem elhanyogolható dolog és akár ezt lehet is hangsúlyozni, hogy, hogy adott esetben igen, itt ö, életek tízezreit, majd a jövőben százezreit ö, mentheti meg egy vulkanógus jó döntése, de De ez egy olyan dolog, hogy hogy vannak, akik a frontvonalban vannak, és és vannak, akik a lehetőségét megteremtik, hogy ők mondjuk jó döntést hozzanak. Egyszerű példával illusztrálhatom ezt, amit talán másoknak is világos lehet. A, amikor a, a németek kimentek a Brazil foci VB-re, és ott, aki tudja, az, az emlékszik rá, hogy hogyan nyerték meg a, a világbajnokságot, akkor azt mondja, Hó, milyen jó focisták, mert ez igen, és valóban ez, 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 ez így is van, de, de hogy mi volt mögöttük, az kevesen tudják, hogy milyen mérnöki csapat dolgozott azon, hogy Brazíliában, milyen szállodában lakjanak, az egészet felépítették, tehát nem biztos, hogy hogy e háttércsapat nélkül is ők olyan jók lettek volna.
1: biztos, hogy nem. Ez. Sokan úgy gondolják, hogy a vulkán tevékenység és a földrengések összefüggenek. Összefüggenek-e, illetve a vulkanológus mennyire vesz részt a földrengések kutatásában?
0: Van kapcsolat is, de nem feltétlenül olyan, amire azt mondjuk, hogy ezek, ezek teljes mértékben összefüggnek, tehát menve egészen Arisztotelészig, ha úgy tetszik, hogy mindig a görögökig viszonyít, tehát már ő, ő kapcsolatot fedezett fel és állapított meg a földrengések és a vulkáni működés között. De azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy igen, a, a földrengések azok előrejelezhetnek vulkánkitörést, hiszen hiszen a vulkánkitörés előjelzés alapja az, hogy a, a felszíretörő magmának a, a mozgását e, detektáljuk, észleljük valamilyen módon, és hát ennek a magmának hát törni, zúzni kell, tehát át kell törnie egy szilárd küzettesten. Ahhoz pedig az kell, hogy repedések, hasadékok, küzet, elmozdulások történjenek, tehát e, ez még földrengéssel jár.
1: Ezzel jelzi, hogy jön.
0: Így van, tehát a A szeizmunkus kutatás, tehát a földrengésekkel foglalkozó kutatómunka egy rendkívül fontos dolog. És hát ez ez is egy külön szakma. Tehát a földrengés is nagyon sokféle lehet, és ennek sokféle jele van. Tehát a, a vulkán szeizmológus az azzal foglalkozik, hogy értékelje azokat a jeleket, amit egy vulkán alól érkezik, és ebből Ebből előrejelzést tudjon adni, hogy most éppen mi történik. Csak küzettestek mozdulnak el, csak nyomás alatt van a, a kőzettest a magmatározó fölött mondjuk, és ott zúzás van, vagy már magma mozgás is történik. Vagy pedig már olyan mértékben megnyílt a hasadékok, hogy ilyen burékoló hangon, mint mm. orgonasiba, a levegő megy át a, a magma, és ennek mind-mind más jele van a, a szezmográfon, és, és ennek az észlelése egy nagyon lényeges dolog, hogy akkor azt meg tudjuk fejteni, hogy, hogy most mi történik.
1: Visszatérve a vulkánokhoz. Mi most félünk tőle. Nem szeretnénk vulkán kitörések közelében sem lenni, laikusként. Hát, igen.
0: Bár van, aki meg éppen oda megy, mert tehát ez a vulkánok azok ilyen kettős arcú lények vonzanak is, meg taszítanak is.
1: Igen, mondjuk néhány elvetemű turista és, és kutató, aki. A múltban, a földtörténeti múltban, mit köszönhetünk a vulkánoknak? A földünk ilyen f- lenne, mint most vulkánok nélkül? Nem.
0: Szóval akkor itt abszolút reálisan és szubjektíven, és, de visszatérve valóban reálisan azt tudom mondani, hogy nem lenne a Föld vulkánok nélkül. Tehát a, a víz, a levegő a, amit beszippantunk, abban mindent van valamilyen módon a, a vulkáni működésnek a produktuma. Tehát az kell, hogy mondjam, hogy, hogy a vulkáni működés az olyan mértékben alakította, formálta a bolygónkat, hogy enélkül nem lenne az, ami most van. És ez egy, nem egy új keletű dolog, hogy vulkáni működés van, hanem a kezdettől fogva, a vulkáni működés alakítja a Földünket, ennek köszönhetjük, hogy van Föld kéreg, ennek köszönhetjük, hogy vannak szárazföldek, de ahogy mondtam, ennek köszönhetjük azt is, hogy van víz és van levegő. Tehát foglaljuk össze vulkánok, azok, amelyek meghatározóak, hogy a, a Föld bolygó
1: úgy működik, ahogy van. Tehát amitől Föld a Föld, és a klímát is befolyásolják. Milyen mértékben járultak hozzá a mostani klímán kialakulásához? Igen,
0: tehát ha föltörténeti múltban nézzük, tehát azt a 4,5 milliárdos éves történetet, akkor azt kell mondani, hogy, hogy folyamatosan befolyásolt, és ebben nagyon nagy léptékű események is voltak, és ha csak a nagyon-nagyon nagy dolgokat említjük, a, például a kihalási eseményeket, amiből tudjuk, hogy több is volt a föltörténet során, amikor az élővilágnak volt, amikor majdnem 90%-a kihalt. És a mögött is azt mondjuk és azt gondoljuk, hogy sok esetben mindenképpen, nem biztos, hogy mindig, bár lehet az is, de vulkáni működés állt. Tehát hatalmas nagy vulkán, olyan vulkánkitörések, amelyekről most nekünk elképzelésünk nincsen, amelyek hatalmas nagy területet borítottak be Szibériába, az indiai félszigetet, dekkán térségben, és így tovább. Tehát ezek a vulkánkitörések, ezek, ezek az e, klímára és a környezetre és azon keresztül az életre hatottak. De ugyanez megvan... E, az elmúlt két-három ezer évben is, csak kisebb léptékben, tehát azt lehet mondani, hogy vannak olyan vulkánkitörések, amelyek a klímára hatnak, és ahogy a klímára hatnak, az a környezetre is hat a környezet a társadalomra, tehát vannak formáló vulkánkitörések is.
1: Picit a jövőbe tekintve az éghajlatváltozást, a globális felmelegedést. Elképzelhető, hogy vulkáni tevékenység befolyásolhatja akár a közeli jövőben?
0: Én azt gondolom, hogy, hogy nagy mértékben nem. Tehát vannak nagy léptékű trendek. A mostani trend az az, hogy, hogy van egy felmelegedéses időszak. ez e, nyilvánvalóan az, az emberiség is hozzátesz. E, de azt gondolom, hogy biztos, hogy lesz a jövőben, hogy ez mikor egy év múlva akár ebbe az évben, arra, nah, arra is egy pici esély van, de következőben, következő évtizedben vagy a következő évszázadban, tehát nem tudjuk megmondani, hogy mikor, de az, hogy lesz, azt teljesen biztosan mondhatjuk, hogy lesz olyan vulkánkitörés, amely klimatikus hatással fog járni, és ez azt jelenti, hogy vissza fogja vetni a felmelegedést, tehát lesznek nagyon-nagyon hideg nyarak is, akár nyár nélküli
1: év is. De azért ebben ne bízunk, hogy megment minket.
0: Elkerülni nem fogjuk. Tehát a megmentés az nem arról szól, hogy, hogy ezt gyorsan kiradógyozzuk a jövőből, hanem arról szól, hogy, hogy tudatában vagyunk annak, hogy egy ilyen esemény az várható, be fog következni. És igazán a feladat az az, hogy, hogy ha valamiről tudunk valamit, akkor arra megpróbáljunk felkészülni. Ezek persze nagyon egyszerű, Egyszerűen kimondott, lehet azt mondani, hogy közhelyek is, de mögött nagyon-nagyon sok minden áll. Tehát az a tudás, amit a vulkanológiai kutatómunkával szerezhetünk, és ezt mondjuk ki az az alapkutatás, az, amit csinálunk, és az alapozza meg bármiféle jövőbeli előrejelzési és akár megmentési tevékenységünket is. Tehát az adja azt, hogy arra építve mondjuk azt, hogy vajon mit tudunk tenni. meg ez? nem tudjuk, de hogyan tudunk erre felkészülni, és ennek nagyon-nagyon sok aspektusa van.
1: Jó, hogy ezt említette, az ön eddigi munkájából mi az, amit a legfontosabbnak tart?
0: Uh, egyrészt, azok az eredmények, azok az igen. utak irányok. Igen, azt gondolom, hogy, hogy e, talán arról is lehet beszélni, hogy ugye, Kárpát-Merencében mit keres egy vulkanológus, e, és nem egyedül vagyok, azért azt is el kell mondani, és azt is büszkén mondom, hogy, hogy most már hét e, éven működik az MTA-elte vulkanológiai kutatócsoport, tehát, tehát van erre egy, egy olyan e, kutató társaság, amely, amely e, a akadémiai elismertséggel dolgozik. Amin mi dolgozunk, és ami engem leginkább a vulkánok esetében érdekel, az az, hogy egyszerű, miért törnek ki. Tehát a vulkanolgánk nagyon sok aspektusa van. Vannak olyan vulkanogusok, és általában az emberek azt gondolják, hogy azok a vulkanogusok, akik vanféle furcsa öltözetben, szkafanderbe, alufolujába csavarva, rohannak a lába irányába, és mintát vesznek meg gázokkal dacolva, bemennek a vulkáni kráterbe. Tehát ez egy kicsit ilyen stereotíp dolog. Vannak ilyen vulkanogusok is. A, a, én nekem a, a leginkább az a kihívás, hogy, hogy látni azt, amit nem lehet, tehát hogy a magmatározóban mi történik, és, és azt megfejteni, hogy vajon melyek azok a folyamatok, amelyek elindítanak egy vulkánkitörést, és e, még erre egy lapátra, lapátra rátéve, e, engem nem a... a aktív vulkánok érdekelnek, hanem azok, amelyekről nem gondolják, hogy, hogy még kitörhetnek. Tehát a szunyadó vulkánok és azok, azoknak a, a reaktivációja, feléledése, ez számomra egy izgalmas kihívás, hogy ezt megfejtsük, hogy ez hogyan lehet.
1: Említette, hogy akár még ebben az évben. Mire gondolt?
0: Kitörés a, a vulkáni működésnek a kiszámíthatatlanságára. Tehát, amikor ugye megkérdezik tőnk, hogy na most kitörhet egy vulkán, vagy ki fog törni, vagy van. Vagy, vagy egyáltalán a előre jelezhető egy vulkánkitörés, vagy ne adj Isten a Kárpát-medencébe lehet egy vulkánkitörés. Hogy ezekre nagyon nehéz válaszolni, mert mert nem vagyunk megállva a jövő belátás képességével, de tudósok vagyunk, és arra alapozva, ugyanúgy, mint a meteorológus is a, igyekszik a, a előrejelezni az a éghajlatot, a, az időjárást, a, ugyanúgy a, ők sem látják előre, hogy mi lesz, de vannak adatok, amelyekből dolgoznak, tehát ugyanígy dolgozunk mi is, és ebből azt lehet látni, hogy, hogy vannak olyan vulkánkitörések, amelyek adnak jelet, akár több hetes, hónapos előjelt, de vannak olyanok, amelyek semmit nem. Tehát e, voltak az elmúlt, e, már ebbe az évszázadban is olyan vulkánkitörések, amelyek úgy történtek, hogy először azt se tudták Csillébe, hogy melyik vulkán tör ki. És egy nagyon nagy kitörés volt a Csillé, vulkán, amely több ezer év után tört ki. Csak jelzem, hogy ez a csipkerózsika állam, az gyorsan megszakadhat. Tehát ezért mondtam azt, hogy, hogy adott esetben még ez is belefér. E, nyilván azt gondoljuk, hogy, hogy egy nagyon nagy vulkánkitörés esetén jeleket talán foghatunk, de, de igazán a jelfogás is olyan, hogy akkor lehet jeleket fogni, hogyha vannak műszerek. És azért ebben nem állunk teljesen százszázalékosan jól.
1: Ezeket a jeleket mennyi idővel előbb lehet észlelni?
0: Hát vissza a arra, a válasz, ahol befejeztem, hogy jeleket hogy, hogy akkor lehet fogni, vannak műszerek, és, és erről is azt mondjuk, műszer, műszer. Ha minél jobb műszerezettség van egy vulkánon, annál nagyobb esélyt tudunk jeleket fogni. Erre egy példa a németországi Eiffel térsége, amely amely most fel van, műszerezve elég szépen, és olyan jeleket is lehet fogni, amelyet másképpen nem tudnának, és ebből tudjuk azt, hogy azért azért ott a mélyben van azért magma mozgás, ami azért meghökkentőnek tűnik, de ez így van, és ez az élet rendje, tehát ettől mi még nem megyünk a falnak, és ettől az élet még működik, mert hogy az el kell mondani, hogy a vulkánok működése olyan, hogy többet alszanak, mint amennyit, amennyit működnek, és akkor is működnek, amikor mi nem látjuk. Ezek kicsit bonyolultnak tűnhetnek, de azért a felszíni vulkánműködés, és tulajdonképpen az a vulkáni kitörés, vagy vulkáni működés, az egy kis képzavarral élve a jéghegy csúcsa, tehát az alatt a magmatározóban, és az alatt még jobban a földköpenyben zajló, Uh, folyamatok határozzák meg azt, hogy egyáltalán felszínen lesz-e valami, és hogyha lesz, akkor mi lesz. Tehát én, én ezért uh, nyúlok a, a, és nézek a vulkán alá, mert, mert ott dőlnek el a dolgok. Tehát, uh, tehát uh, a műszerek uh, egy, ezt legyenek, uh, legyenek érzékenyek, uh, és hát uh, adjon jelt a magmatározó folyamat, vagy a magma mozgása, ez, az is kell. Van ilyen is, van olyan is. Van jó példa is, és van olyan, amikor megdöbbenünk, hogy hú, már, már ki is dugta a fejét.
1: erre akkor az előrejelzéshez a mélyben kell kutatni, és azokat a folyamatokat kell vizsgálni.
0: Igen, tehát egyrészt tudnunk kell, hogy milyen folyamatok zajlanak, azok milyen jelet adhatnak, és a, kell hozzá, hogy előbb említettem műszeres Uh, arzenál adott esetben, hogy ezeket tényleg fogni lehessen. Van, amikor ezek nagyon-nagyon pici jelek, hogy merre megy a vulkanológia, az uh, azt hát mondani, hogy egyre tökéletesedik az előrejelzés, de még bő egy évtizede is voltak olyan újdonságok, és szerintem lesznek a jövőben is, amelyek, amelyek teljesen új lehetőséget nyitnak. Ilyen volt például, amikor a, 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 a Műholdas vizsgálatok kiteljetek arra, hogy radar képeket készítenek a felszínről, tehát vannak műholdas eh, technikák, amelyek radarsugarat bocsájtanak a földre, visszaverődik, és, és akkor ebből ki lehet számolni, hogy a felszín az milyen távolságban van. Az arra, a műhold még egyszer elhalad, még egyszer csinál radarképet, és akkor ebből lehet tudni, hogy még mindig ott van a felszín, ez fura dolog, nem? Hát ott van, hát igenis. nem, változik. De vannak uh, olyan területek, ahol uh, van függőleges felszínváltozás, tehát a amikor a radar e, sokat lebocsátják, vissza, mely, akkor gyorsabban jön, tehát már e, feljebb van a felszín. A vulkánok azok lélegeznek, e, és e, vannak olyan vulkánok, amelyeknek a felszíne egyre domborodik. Most ezzel a technikával, amit inszár technikának neveznek, ez a radartechnika, akár milliméteres változásokat is lehet már detektálni. És ami nagyon klassz dolog, az az, hogy olyan területen is, ahol ember nem jár. Tehát magyarán nem kell a vulkanogusnak odaszaladni Afrikába vagy, vagy a Andokba valamelyik vulkához, mert ezzel a műholdas technikával, radartechnikával lehet észlelni, és nagyon-nagyon pontosan, hogy, hogy mekkora területre kiterjedően, hogy vannak felszínemelkedések. Vannak olyan vulkán, ahol az elmúlt 15-20 évben több mint másfél méteres, emelkedést tapasztaltak. Elképesztő.
1: Ez azt jelenti, hogy a magma elkezdi felfelé nyomni a felszínt, hogy növekszik a magmakamrának a sűrűsége?
0: A nyomása az, az egyre nagyobb lesz. Igen, minden a magmától függ. Tehát az az, az az alap, hogy a vulkáni működésnek a táplálója a magma. A magma mozgását kell nekünk detektálni, valahogy észlelnünk. Ez lehet földrengés, de lehet az is, hogy a magmának egy akkora nyomása van, mert felszínre akar jönni, ha felszínre akar, nem minden, akar felszínre jönni, de ha a felszínre akar jönni, akkor nyomást fejt ki, és ez, ez van, amikor abban, abban észlelhető, hogy a felszín elkezd emelkedni. ez mondom, van, amikor milliméter, ha már centiméteres a nagyság, mondjuk havi szinten, az már azt jelenti, hogy ott már, már, már nagyon vigyázni kell, mert akár vulkánkitörés is is lehet, és például a 2010-ben az indonéz Merapi esetében ez a gyors felszínemelkedés, ami már centiméterekben volt méretű, ez, ez gondolkodtatta el úgy a vulkanogusokat, hogy itt olyan vulkánkitörés várható, amelyet korábban a Merapi még nem mutatott, és, és aggodalomra adott okot, és valóban olyan is lett, hogy hogy ott, ha nem időben nyomja meg a zöld gombot, vagy hát nem zöld gombot, hanem piros gombot, tehát vörös riasztást a vulkanológus, ugye itt előjön az, hogy életek mentője és a a hős, akkor akkor lehet, hogy tízezrek halnak meg. De de volt egy vulkanológus, szuronónak nevezik, aki aki végül is meghozta azt a döntést, hogy most, a legmagasabb riasztási fokozat és ki kell több tízezer, több mint 300 ezer embert. Hm. És 24 óra múlva tényleg megtörtént a, a kitörés, és ennek köszönhető, hogy idézőjelben a köszönhetőt, hogy, hogy 300 ember halt meg, de meghalhatott volna 30 ezer is.
1: Hol vannak földünkön forrópontok? Ismert olyan forrópontok, ahol. Várható. Vagy jövőre, vagy tíz éven belül, vagy száz év múlva. De nagyon oda kell rájuk figyelni.
0: Um, tehát itt arra hogy, hogy hogy aktív, mely, mely az a vulkán, amely Amely kitörhet, ja, mert ugye azért kezdem, hogy ugye vannak forró foltok a Földön, ezek a hotspot, mint havai, és vannak olyanok, ahol, ahol szinte folyamatosan zajlik vulkáni kitörés, most éppen havai nem, tehát ez egy furcsa dolog, de, de van, ahol folyamatosan zajlik, és akkor azt gondoljuk, hogy na, ezek azok, amelyek, bármilyen módon bekerülhetnek a kirekbe. Igen, igen. Kiregbe. gondolok,
1: Nápolyt nagyon régóta mondják, veszélyeztethetnek. Azt mondják, hogy egy démoklész otlók fölöttük.
0: Igen, és majd egyszer le is hul. Csak az a kérdés, hogy ki fogja azt megrángatni, arra gondolnak az emberek, a majd a vezúv kitör, és akkor ott mi fog történni. Nem az a legnagyobb veszély. Azt az el kell mondani, hogy, hogy van egy ennél sokkal veszélyesebb vulkán is ott. Amit persze nem lehet látni, mert, mert a vulkánok nem csak olyanok, amelyek a magasba tornyosulnak szép szabályos formával, hanem vulkánok azok is, amelyek a felszínről kise emelkednek, sőt, nagy mélyedések. És gondoljunk csak, ha már ilyen jövőbeli vulkánokról és veszélyes vulkánokról beszélünk, akkor, akkor valószínűleg benne lenne a tízes listán jeloszton is. Hát hol van ott nagy vulkán? pedig azt mondják, hogy na az egy olyan szupervulkáni hely, amelynek valóban voltak szupervulkáni kitörései, de hát az egy nagy medence, maciraci, meg a bölények ott szaladgálnak egy békés hely, jó van a gejzirek, de az is általában azt gondolják, hogy turista látványosság, pedig a vulkáni működésnek egyfajta jele, hogy ott aktív a rendszer. Tehát vannak ilyen mélyedések, ezeket úgy nevezük, hogy kalderák. Kalderák, amelyek úgy alakultak ki, hogy volt van egy hatalmas nagy kitörés, <kül> nagy mennyiségű magma távozott el a magmatározóból, és beszakadt a teteje, és így alakultak ki ezek a mondjuk így negatív formák. Ezeket aztán van, amikor víz borítja, van, amikor csak azt látjuk, hogy egy, egy nagy kiterjedésű medence. Na most ezek a legveszélyesebb vulkánok az elke, hogy mondjam. És a élből területén ott van a campi Flegrei a flegrei kalderája, amely egy olyan bő 40 ezer évvel ezelőtt egy hatalmas nagy vulkánkitörést, a Kampániai vulkánkitörést produkálta, aztán olyan 12-14 ezer évvel ezelőtt egy másik nagy hatalmas, a nápolyi sárga tufát produkálta. Na most az a jelenleg a földön található kalderák közül a legaktívabb emelkedik a felszíne, erről beszélt, emelkedik a felszíne. Amúgy is ez egy olyan kaldera, amely lélegzik, tudjuk azt az ott e, lévő e, e, római épületek, e, maradványok, osztopok e, alapján is, hogy, hogy folyamatosan változott a tenger. Volt, amikor elöntötte a tenger a, a jelenlegi szárazföldi területet, volt, amikor visszahúzódott, most egy erős emelkedés van. És ez mondhatni így, hogy aggodalomra ad okot. Emellett a gázkiáramlások is jelzik azt, hogy ez egy nagyon aktív rendszer. És ott ez egy városon belül, Poczóli, Szolfatára, tehát ott, ott városok vannak, ahol egy bőt száz évvel ezelőtt ott egy vulkán nőtt ki, egy kis vulkán, ami jelzezte azt, hogy küldünk egy felderítőt, és a, megint csak hangsúlyozom a, a alapkutatásoknak a fontosságát, vizsgálva azt, hogy milyen, milyen gyakorisággal történtek vulkánkitörések, és ehhez nekünk tudni kell a küzetekből kiolvasni az időt, Megmondani, hogy mikor történtek ezek a vulkánkitörések, és például ezt a mi csoportunk is csinálja, hogy, hogy kormeghatározást végzünk, hogy mikor voltak a vulkánkitörések, mert ezek nagyon fontos információt adnak arra, hogy milyen hosszan szunyathatnak a vulkánok, illetve milyen ciklikussággal törnek ki. És a Campi re visszatérve ott azt lehet mondani, hogy és arra gyanakodnak a kutatók, hogy, hogy ez a e, círka 500 éve előtti kitörés egy új ciklust indít. És hogyha, és, és, és ez, ez nincs nagyon a köztudatba ezért is veszélyesebb.
1: Hogy kell elképzelni egy ilyen kitörést? Ugyanolyan robbanásos, égszakadás földindulás, mint egy, egy etna, vagy egy vezú?
0: Hát annál nagyobb a formáló vulkánkitörés az egy nagyon nagy olyan, olyan ö, Ról e, tapasztalatunk nagyon-nagyon nincs. Tehát a, a mi tapasztalatunk, az emberi tapasztalat ugye, e, szereti azokat előtérbe helyezni, amiről e, van közvetlen megfigyelés. Nincs közvetlen megfigyelés erről, tehát nem volt e, olyan kaldera formáló kitörés, amely, e, amelyet így meg tudtunk figyelni. Volt olyan vulkán kitörés, ami után volt e, úgynevezett kaldera beszakadás, 2014-15-ben Izlandon, vagy a Havain is a, a, volt egy ilyen esemény, ami, ami nagyon fontos információkat adott, de olyan, amely egy ilyen nagy-nagy vulkánkitörést követően e, történt, ilyen közvetlen megfigyelés nincs, és ez, ez e, kár, mert így az ember nem fél, mert amit nem tud, akkor azt gondolja, hogy nincs. Pedig pont az a lényeg, hogy olyan is történhet, amiről nem tudunk. E, és a a vulkanológa az az egy kicsit ilyen, és ezért vagyunk nehéz helyzetben, mert a vulkáni működésnek a a ciklikussága az nem olyan, hogy mindennapos. Tehát a a vulkáni előrejelzés az nem olyan, mint a meteorológiai előrejelzés, hogy naponta le kell adni a híreket. Van olyan terület persze, ahol így van, tehát a Földön azért jelenleg is működik azért egy több mint egy tucat vulkán, és és ott, ott akár ilyen előrejelzéseket kell adni, hogy mi történik, de azért ez nem olyan, ami átüti az embereknek a a inger küszöbét. És éppen ez is adja a veszélyét, hogy nem tudjuk, hogy mikor történik egy olyan nagy és egy olyan veszélyes vulkánkitörés, amelyről tudjuk, hogy be fog következni, csak nem tudjuk az idejét megmondani.
1: Ciklikusságra utalva, van olyan vulkán, ami örökre kihúny? amiről biztosan mondhatjuk, hogy soha többet? Azért kérdezem, földrengésekre mondják, hogy ahol egyszer megrendült a Föld, ott a jövőben szinte biztosan meg fogja ismételni?
0: Um, van, van ilyen, ami már örökre kiújtó. Tehát a nyugodtan mehetünk a Börzsönybe, a Mátrába, a Visegrádi hegységbe, és tele vagyunk vulkáni örökséggel, szöllészkedhetünk a Badacsonyon, Szentgyörgygygyeyen. Azok nem fognak kitörni, tehát azért. A a tudós, amikor mond valamit, hogy a jövő mi fog történni, mi nem fog történni, akkor mindig kell egy kis bizonytalansági tényező, de azért itt most leszögezhetem, hogy ezek nem fognak kitörni. Tehát mondhatunk ilyet, de azért ezzel könnyen könnyen, dobálózunk, mert itt arról van szó, hogy van, ami már 10 millió éve befejezte a működését. Hát a badacsony az... Három és fél millió éves, de de tudjuk, hogy ez egy olyan vulkán, ami újra nem tör ki. De de ha már kicsit kiterjeztük a dolgot, hogy vannak vulkáni mezők, ahol mindig újabb területen történik egy vulkánkitörés, akkor akkor ott egy picit elgondolkodik a tudós is, hogy akkor mit mondjon.
1: Ezek a vulkáni mezők Németországban mennyire veszélyesek? Ugye ez a köztudatban nagyon nincsen benne, hogy Németország és vulkán, ezt, ezt nem köti össze az agyunk.
0: Hát igen, és Európában azért tudok mondani még ilyenet. Franciaország területét is a Francia Középhetség, vagy Masszív-Centrál területe, ami, ami szintén ide tartozhat, és aztán persze mondhatok még olyat, amin esetleg megrökönyödünk, de de valóban nem gondolnánk azt is. Ja, hát, hogy a Kárpát-mencébe a kedvenc témámon eljutunk, nem tudom, de nem akarok (gül) nagyobb félelmet kelteni, de azért ott ott nem lennék annyira határozott, de haladjunk sorrendben, Németország, Franciaország területén is meghöntkenne a hallgató, hogy ott vulkánkitörés. Hát igen, az Eiffel területe, az egy olyan vulkáni terület, ahol uh, volt egy nagyon nagy vulkánkitörés 12800 évvel ezelőtt, az a Laher Zét. Uh, hozta létre, ott is ne vulkán, nem látunk, hanem csak egy nagy, nagy kiterjedt tavat. Hát az egy egy széles kráter van, aki azt mondja, hogy kaldera, de inkább egy nagy kráter. Ott egy olyan hatalmas kitörés volt 12.800 évvel ezelőtt, hogy ott a a klímát is befolyásolta, meg a környezetet is, tehát ott leblokkolt folyókat, elöntések történtek, tehát, tehát nagyon nagy problémát okozott. Akkor még nem volt egy túlnépesedett térség ez a, ez a terület, de ha most történne, akkor azért az csak, a, az, csak, a, az, csak a, az akciófilmek, és a, ahogy mondjam, az emberek azt gondolják, ah, ilyen úgy se történik, hát megint csak visszajutunk oda, hogy ne gondoljuk azt, hogy nem történik olyan, amely, eddig nem tudunk. Tehát, és az egy olyan terület, ahol nem csak ez a kitörés volt, hanem ott tízezer évvel volt a, tízezer évvel ezelőtt volt az utolsó vulkánkitörés, de tudjuk azt, és megint csak az a fontos, és ez Kell a kutatásnak a, a tudomány fontosságát eh, hangsúlyozni, mert, mert a, a kormeghatározásokból tudjuk azt, hogy, hogy a, a vulkáni kitörések ciklusa olyan, hogy ez a tízezer év még nem az jelenti, hogy ott már nem történhet. És azért, mert már ott vannak a műszerek, mert sikerült egy falat áttörni, hogy, hogy kell a megfigyelés, kellenek a, a műszeres megfigyelések. Tehát ott annyira érzékeny eh, földengés, detektáló hálózat van, hogy ott a nagyon-nagyon kis rezgéseket is lehet észlelni, és tudjuk azt, hogy a mélyben, ez még egyelőre elég mélyen van, van magma mozgás. A franciaországi területen, a masszisztentál területen, ott egy olyan jó négyezer évvel ezelőtt volt az utolsó vulkánkitörés. Hopp, mondanánk, he, 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 hol is van ez. A, tehát ez a, úgynevezett a a pűnek az ilyen kis vulkáni kúpoknak a, a láncolata, fantasztikus terület. Tehát, hogy ha oda elmegy az ember, akkor ott gyönyörű vulkáni formákat lehet látni. Azért, mert ezek fiatalok. Claron ferrand mellett vannak, sorakoznak ezek a a vulkánok, és, és ott is azt kell mondani, hogy hát nincs kizáró, hogy ott még folytatódhat. És aztán, ha belemegyünk az ilyen végképp, sokan úgy gondolják, hogy ilyen szenzációhajász dolog, hogy a Kárpát-medence, hát Kelet-Közép-Európa legfiatalabb legfiatabb vulkánja, az, az a térségünkben van, a Székelyföldön a, a csomád, Eh, amely hát ugye számunkra az, az, az egy olyan állatorvosi ló, ha úgy tetszik, tehát mi azt már eh, vizsgáljuk több mint 15 éve, meg vannak más kutatócsoportok is, amely lassan annak a nemzetközi szinten is egy olyan példája, eh, amely a, a hosszan szunyadó vulkánok, de még mindig magmatározóval rendelkező vulkánok, és ilyen módon potenciálisan akár felébredhető vulkánoknak egy példája
1: rajta látszik aktivitás.
0: Hát amikor azt mondtam, hogy a vulkánokon akkor is látszik aktivitás, ha nem működnek, akkor azt mondom, hogy igen, mert hogy igen jelentős széndiokszid gáz kiáramlás van a területen. Ismerjük a a székelyföldi mofettákat, bálványos fürdőn például, ahol ahol gyógyászati célokból is ezeket használják. Nem beszélytelen, ám a széndiokszid az nem látszik. Az egy nagy sűrűségű, láthatatlan gáz, és kiszorítja az oxigént, és és ilyen módon veszélyes is. Na most a, a kutatócsoportban egy kolozsvári fiatal szakember is van, aki kifejezetten erre állt rá, és az elmúlt évben nagyon sok újdonságot tudtunk kimutatni. Nem csak az, hogy mekkora mennyiségű, hogy évente több mint tízezer tonna széndiokszid gáz áramlik onnan ki, hanem azt is, hogy ezeknek a gázoknak az eredete, ez magmás, tehát arra utal, és itt mérjük a, a gázoknak az izotóp összetételét például, hogy magmából származik. És ez összhangban van azokkal az eredményekkel, amelyeket az elmúlt években szereztünk, hogy, hogy például geofizikai módszerekkel vizsgáltuk, hogy mi van a csomád alatt, és hogy ott úgy látjuk, úgy értelmezzük, hogy olvadéktartalmú magma még van. Tehát hiába volt 30 ezer évvel ezelőtt az utolsó vulkánkitörés, de még összességében ez a rendszer még nem lehet azt mondani, hogy inaktív. Tehát, és ameddig van olvadék, és ez egy nagyon fontos dolog, és én például azt kutatom a kőzettani vulkanológiai szemszögő, hogy, hogy a kőzetekben hogyan fedezhető fel, nem csak az, hogy hogy miért történik a magmatározónak a reaktivációja, hogyan lesz egy kitörése alkalmatlan magmából, magmás testből kitörésre alkalmas magban, nem hogy ez milyen gyorsan. És itt vannak olyan eredmények, ami azt gondolom, hogy, hogy nagyon fontosak, mert ez a gyorsaság, ez tényleg gyorsaság. Azt mondom, hogy 30 ezer éve nem működött a vulkán, de azt mondom, hogy akár egy-két hét alatt működhet. És akkor visszakerültünk oda, hogy, hogy ebbe az évben hogy lehet-e nem, 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 nem a csomád, tehát nehogy ne, itt már én kaptam itt hideget, meleget, hogy akkor én hogyan befolyásolom az ottani teleknek a, telekeknek az értékét. Tehát itt azért nem ezt kell gondolni, hogy ez most be fog következni, de azért, de azért hagy mondjuk el tudósok, hogy a mi tudományos eredményünk arra utalnak, hogy akár néhány héten belül is, megtörténhet egy ilyen reaktiválódás, és erre vannak tudományos adataink. És ez adott esetben fontos lehet, mert, mert lehet, hogy, hogy segít majd egy előrejelzést.
1: Gondolom nem lehet ezt előre megmondani, de mondjuk egy tisztességesebb kitörésből mit érzékelnénk?
0: Hát... Ö... Azt gondoljuk, hogy azért az, az nem olyan, ami, ami itt a romba döntené a térséget, de... De hogyha, és most akkor meg csak játsszuk el a gondolattal, mert a nem, nem biztos, hogy, hogy látnánk, és nem is biztos elője. Az a helyzet, hogy, hogy amikor vulkáni kitörés előrejelzést végzünk, akkor, akkor abban nem csak az szerepel, hogy, hogy kitör a vulkán, hanem az is szerepel, és vannak ilyen szerepjátékaim, amivel néha járom az országot, egy ilyen e, observatóriumot csinálunk a gyerekekkel, és kinek mi a feladata, és olyan furcsa, hogy van, aki azt mondja, hogy na, te leszel a meteorológus. E, fontos azt is tudni, hogy, hogy milyen a, a, a éppen a, az időjárási viszony merről fúj a szél. Tehát a magyarán visszatérve a kérdésre, általában nem délkeletről keletről fúj a szél, e, tehát ez azt jelenti, hogy nem idehozná a vulkáni hamut. És valóban azt látjuk és azt észleljük, hogy mint hogyha a fekete tengernek a üledékébe is lenne e, csomádi vulkánkitörésből származó vulkáni hamut, tehát általában abba az irányba e, tolódik el a vulkáni hamufelő, de önmagában, és most legyen csomád, legyen akár mely területe, hosszan szunyadó vulkáni terület a Földnek, hogyha egy hosszú idő után kitör egy vulkán, annak biztos, hogy nagyon nagy impaktja van.
1: Szuper vulkánok A tudományban létező kategória vagy definíció ez?
0: Hát, ez annak köszönhető, hogy 2000-ben volt egy uh, Discovery Channel film, és ott bevetették ezt a kifejezést. És, uh, és a vulkanológus Társadalom is megosztott, hogy mennyire szeretjük ezt a, a szuper, mert ez olyan szuper, szuper, szuper. Ez, ennek van egy, egy, egy olyan érzete, ami egy kicsit ilyen, ez a modern szuperlatúírusság. Én nem vetem el teljesen, de a szupervulkánokkal szemben hadakozom. Tehát én nem gondolom, hogy vannak szupervulkánok, de szupervulkáni kitörések azok vannak. Ezek a legnagyobb kitörések, és ezt megint csak a vulkanológiába el tudjuk helyezni, tehát a vulkáni kitörések nagyságára van egy olyan skála, mint olyan, mint a Richter skála a földrengések esetében, tehát be tudjuk osztani, hogy milyen nagyságú egy vulkánkitörés, és ez a legnagyobb ö, fokozat.
1: És mi lehet ennek a definíciója? Én azt olvastam, hogy ezer köbb több anyag kerül a Igen. levegőbe. Igen, egész egy pontosan.
0: Ezen. Ez a definíciója, és azt gondolom, hogy ez jó definíció, mert ez egy mérhető mérhető ö, szám. Ö, hogy ezer köbkilométer mit jelent? Az, az nagyon sok. Az, az nagyon-nagyon sok. Az, ha most csak a kis magyarországi területet veszük, az, az akkor azt jelentené, hogy Záhonytól, Irodkőig, Moácstól, Váci, jó tíz méter vastagon, ugye a jó számolom, 10 méter vastagon mindent, mindent beborít. Ö, tehát, tehát az rengeteg, rengeteg, az nagyon nagy kitörés.
1: És ugyancsak ebben a körben jelosztón mondják, hogy ott egy szupervulkán kitörés kezdődhet, lehetséges. Valóban Igen. így van? Mm,
0: lehet. E, de akkor ez ugye, lehet? Nem, 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 nem bárhol. Nem bárhol. E, ha, ha a kérdés az, hogy hol lehet e, szupervulkáni kitörés a Földön, akkor nem a Yellowstone mondom, de leg, majd esetleg megmondom. A Yellowstone esetében a, megvan a, úgy a lehetőség, ha azt mondom, hogy az, hogy ezer köbkilométer vulkáni anyag. E, kell. A, a Yellowstone alatt több mint tízezer köbkilométer magma van. És ha átszámoljuk, hogy ebből mennyi az olvadék, több mint ezer köbkilométer, de ez úgy elosz, el van osz, oszolva, mint szivacsban a, a lé. Tehát, e, tehát e, úgy érezzük, hogy, és azt gondoljuk, mert most már, ha azt mondjuk, hogy, hogy milyen a, a tudomány helyzete, akkor, akkor a, én azt gondolom, hogy, és persze nyilván azért, mert ez a terület, ez ez fontos számomra a magmatározónak minősége, tehát le tudunk látni a mélybe. ez egy fantasztikus dolog, hogy fel tudjuk térképezni azt, hogy mi van a, a vulkán alatt, meg tudjuk becsélni, hogy mennyi magma van, és most már azt is tudjuk, hogy a magmatározó az nem egy nagy üreg, amelyben ott lubickol, búgyborog az olvadék, nem. Mi úgy nevezik, hogy ez egy kristály kása. Ez azt jelenti, hogy, hogy több benne a kristály, mint az olvadék. És igazán az a kulcsa a kitörésnek, hogy mikor lesz olvadék több. És ez már egy fizikai dolog, hogy a, hogyan tud az olvadék elkülönülni, és kitörésre képessé válni. Ha sok a kristály, akkor nem fog tudni kitörni. Tehát a csomád alatt is kristálykása van nagyon-nagyon sok kristályjal, tehát jelenleg nem képes. De igazán az a kulcs, és mi is ezzel foglalkozunk, és ez, egy, ez most egy nagyon-nagyon kulcskérés, hogy hogyan fordul meg ez az állapot? Tehát mikor lesz összefüggő olvadék ebben a magmatározóban, ami már képes kitörésre, és ez milyen gyorsan történik? A jelöltön esetében az kell, hogy nem a szupervulkáni kitöréstől lehet tartani, hanem, hanem egy. Egy kisebb kitöréstől 70 ezer éve tört ki utoljára, csak jelzem az idő, hogy azért lássuk. 70 ezer éve tört ki ez a vulkán, és mégis mindenki ettől fél. 2012-ben, a világ végei évben azt gondolták, hogy ez lesz az egyik, egyik olyan mozgató esemény, amely eltördi a Földet. Hát túl vagyunk, most már 8 évvel, de, de, de vannak olyan események, amelyeknek a valószínűsége sokkal nagyobb, mint egy szupervulkáni kitörés. Most a Yellowstone az nem a legnagyobb. Az Andokban van egy olyan terület, a Puna-Altipano, ahol sokkal, ennél sokkal nagyobb mennyiségű magmat tömeg van a földkéregben, és azt is tudjuk a múltban, hogy ott is voltak hatalmas nagy vulkánkitörések. Tehát ha valahova be kell rakni a rajszöget, akkor az egyik az, az esetleg az Andok területe, ahol potenciálisan megvan a lehetőség a másik, meg Új-Zéland.
1: Egy ilyen szupervulkáni kitörés milyen következményekkel jár? Én feltételezem, hogyha előre is jelezzük, az elég kevés, a környék lakosságát kitelepítsük. Ez már bolygószintű hatással jár.
0: Igen, de azért van jó hírem. Tehát a a vulkanus az nem csak egy ilyen sötét, ördögött, farra festő és és sötét jövőt jósoló tudós. Akkor van jó hírem. Szupervulkáni kitörést már túlélt az emberiség, nem is egyet. Tehát ez azt jelenti, hogy azért itt nem fog mindent rombáldani. Jó. Hogy milyen áron, ez már egy más dolog, és komolyra fordítva a szót, egy szupervulkáni kitörésnek drámai hatása lenne a mai világra. Ez nyilvánvaló. Voltak az elmúlt néhány év, tízezer évben nagy szupervulkáni kitörések. A legnagyobb az indonéziai Toba kitörés 71-74 ezer évvel ezelőtt amely az az idő volt, amikor éppen a, a, a homo sapiens, a modern ember kezdett uh, Afrikából uh, kirajzani, elindul éppen Ázsia felé is, de ez a nagy vulkánkitörés, amely, amelynek során uh, vannak olyan kutatók, akik azt mondják, hogy a, a homo sapiensnek a genetikai állománya azt mutatja, hogy, hogy a, a fajszám az drámajan lecsökkent, tehát, de maradt néhány ezer mohikán, és ebből most vagyunk 7 milliárdan, tehát, e, tehát e, túlélte, de volt egy nagyon-nagyon erős e, csökkenés. Tudjuk a régészeti lelektekből is, hogy utána is dolgoztak emberek, tehát e, túlélte e, az emberiség. E, volt, e, és voltak e, azóta is e, néhány szupervulkáni kitörés, de igazán az a, a, a fontos ebben látni, hogy Az, hogy egy vulkáni kitörés mekkora beszéljel jár, az az egy szubjektív dolog. Mert a 20. század legnagyobb vulkánkitörése az az Alaszkában volt, és nagyon nem rengette meg a Földet, mondjuk úgy. Voltak sokkal kisebb vulkánkitörések, amik meg igen. Tehát igazán a lényeg az, és az ember ilyen önző állat, hogy hogy saját magát és a, a... teremtményeit, hogyan veszélyezteti egy természeti folyamat. Tehát a vulkáni veszélyt nem úgy mérjük, hogy mekkora nagy vulkánkitörés lesz, hanem az, hogy, hogy, hogy mekkora eh, anyagi kárt, mennyi ember életet veszélyeztet egy vulkánkitörést. És ebből az, azért fontos elmondani, hogy jelen állapotban a földlakosságának a 10%-a veszélyhelyzetben van. Vulkáni veszélyhelyzetben. Ez 700 millió embert érint. Tehát a jövő, és akkor most megint a sötét-ördögös vulkánológus leszek, azért, azért ebből a szempontból sötét, mert megint csak azt mondom, hogy nincsen tapasztalatunk arra, hogy mi történik akkor, amikor egy vulkánkitörés egy olyan területen zajlik, ahol, ahol egy túlnépesedett térség van, és itt van Nápoly is egy ilyen, ahol több mint egy millióan laknak. Mi lesz, amikor nem az lesz a legnagyobb probléma, amikor már a vulkánkitörés zajlik, hanem amikor a jelek elindulnak. Mit fognak tenni? Milyen óriási nyomás lesz az akkori ügyeletes vulkanoguson, akitől megkezdik, kitör nem költ ki, kitör nem. Tör és nem tudjuk megmondani. És erre kitelepítési stratégiát kell adni, adott esetben elindítani több százezer embert, úthálózat megvan, a tudatosság megvan, a ah, de hogy is. Tudjuk azt, hogy egyáltalán hogyan foghatni egy vulkánkitörés vízhálózatra, elektromosságra, a tősdére? Tehát, hogyha azt mondom, hogy a Fuji, amely megint, vagy 300 éve alszik, de ha kitör, tókió mellett van, nem nem az lesz a probléma, nem csak az lehet a probléma, hogy ott a környezetében minden szürkévé válik, de összeomlik a tókítős, de például, valamilyen oknál fogva ennek hatására, hát az már világégés.
1: Az inspiráló beszélgetések bemutatását a Volvo Autó Hungária támogatta.